0: Savoie-Mont-Blanc est une destination exceptionnelle qui regroupe les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son capital naturel hors du commun entre lacs et montagnes en fait la première destination outdoor au monde. Je m'appelle Philibert Chambre, je suis savoyard et ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. Dans le podcast L'accordé, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes. Ils sont chefs, sportifs, artistes, scientifiques ou encore entrepreneurs et ils ont tous en commun une passion sincère et communicative pour leur terre, Savoie-Mont-Blanc. Ici, on va prendre le temps de s'intéresser à eux pour mieux les connaître et comprendre ce qui lie tous les amoureux de cette destination unique. Ensemble, on parlera évidemment de la beauté et des richesses de Savoie-Mont-Blanc et on évoquera forcément la fragilité de ce territoire et l'absolue nécessité de le préserver. L'Accordé, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Accordé par Savoie-Mont-Blanc. Alors aujourd'hui nous sommes de nouveau au bord du lac d'Annecy. On devait enregistrer cet épisode dehors en montagne mais la météo en a décidé autrement. Notre invité du jour est un aventurier des temps modernes, il est jeune et pourtant il a déjà accompli des grands et beaux exploits. Il est un alpiniste chevronné et hors norme, salué par ses pairs. Son truc à lui, c'est les itinéraires techniques, il aime quand c'est difficile. Il a notamment réalisé l'an dernier une ascension spectaculaire de la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. Selon les spécialistes, il s'agit de l'une des plus belles ascensions solitaires depuis 20 ans dans les Alpes. Nous sommes avec Charles Duboulose. Bonjour Charles. Bonjour. Alors Charles dans cet épisode, on va s'intéresser à ton parcours, on va notamment chercher à comprendre d'où te vient cette énergie, ce goût de l'effort et cette folie toujours maîtrisée qui te pousse à l'exploit. On va revenir évidemment sur ta passion pour le sport, pour l'alpinisme évidemment, mais plus globalement pour les activités outdoor en montagne. Et avant qu'on évoque évidemment tes derniers exploits notamment dans les grandes Jorasses, j'aimerais que tu nous parles de ton métier car on sait moins mais ton métier c'est d'être guide de haute montagne et tu verras, j'ai plein de questions sur le sujet car je me rends compte que c'est un métier qu'on finalement assez peu. Donc bref, on a un joli programme ensemble. On y va On est parti. Alors avant ça, Charles, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir sur ton parcours
1: D'accord. Donc euh, moi, je m'appelle Charles Duboulos, j'ai 33 ans et je vis au bord du lac d'Annecy, à Taloire exactement, donc là où on enregistre aujourd'hui. Exactement. Et je suis passionné de montagne depuis que je suis euh, vraiment tout jeune. Alors j'avais un petit peu des gènes, on pourrait dire familiaux. Et finalement je pense, c'est vraiment une envie très personnelle, très profonde, qui m'a qui m'a poussé euh, vers les sommets. Alors ouais. euh, au début, au, au bord du lac euh, ouais. d'Annecy, donc là là où je vivais en fait tout simplement, donc des sommets plutôt modestes. Mais euh, mais j'aimais y aller vite en fait. Ce qui m'intéressait au début, c'est le chrono. Et puis au fur et à mesure, tu en as parlé tout à l'heure, je me suis tourné vers un alpiniste plus technique, euh, dans lequel je me retrouve aujourd'hui beaucoup plus. Et, euh, et voilà, donc ça m'a poussé à en faire mon métier de guide d'autres montagne
0: On va revenir sur tout ça et notre question rituelle dans ce podcast qu'évoque pour toi le territoire Savoie Mont Blanc un peu en parler
1: bah, tout simplement, un terrain de jeu incroyable. Ouais, Alors là, là, on va me prendre pour un consommateur. Mais, ah ouais. mais moi, en fait, c'est dingue. Je, je profite, de, de, on pourrait dire, de mon environnement à 200%.
0: Ça y est, Je, ouais.
1: je joue sur les Et cailloux, je glisse sur la Et neige, je vole dans les airs. Et tu as déjà as... le
0: sourire quand on me parle, donc <rire> on sent que c'est sincère. Donc on va commencer par le début. Euh, D'où viens-tu Donc Tu l'as dit, né à Talloires. Est-ce que tu peux nous raconter tes premières années Quel type d'enfance tu as eu ici, au bord du lac d'Annecy Quels sont tes premiers souvenirs ici
1: Alors, ben, moi, si, si, vu qu'on va parler un petit peu de tu l'as dit tout à l'heure de, de sport dehors. Moi ça serait des souvenirs un petit peu sportifs, hein, comme tu ouais. l'as dit, à monter un peu sur, sur les sommets du coin, beaucoup dans les bauges, euh, en ski de rando notamment, même en, même en montagne, même en courant. Donc voilà, j'ai vraiment parcouru ce territoire. Euh euh, toute ma jeunesse, euh, ouais, on pourrait dire dans les forêts, sur les sommets, c'est vraiment ce qui m'éclatait. J'étais pas vraiment quelqu'un d'intérieur, je m'en ouais. suis assez vite rendu compte. D'ailleurs, j'avais trop d'énergie quand j'étais dedans.
0: D'où cette Et... cette vie, donc t'es un hyperactif. D'où cette euh, vie aujourd'hui peux... <rire> dehors, en permanence e dehors.
1: Exactement, ouais. exactement. Et pour moi, c'est, enfin voilà, ce territoire, il est, il est, il est juste génial. Ouais. C'est c'est fini
0: quoi. Et comment tu arrives à en faire ton métier quel, quel, À quel moment déjà tu te dis que tu vas faire de cette passion pour l'outdoor ton métier Et quel parcours, quelle formation tu suis Quelles études
1: Alors ça n'a ça pas été, euh, ça a pas été on pourrait dire, une ligne droite euh, ouais. directement jusqu'au jusqu métier de guide de haute montagne. Comme j'ai dit, je passais par plusieurs étapes. J'étais très intéressé donc par, euh, plutôt par le chronomètre en montagne, donc les compétitions. Je fais beaucoup de trails, beaucoup de ski alpinisme en ouais. compétition. Et en me tournant de plus en plus vers l'alpinisme technique, je me suis dit. Compétition un... très vite euh, À quel âge oh, tu as bah commencé là, la compétition vers, euh, 15 ans, ouais, très, ouais. Fin, mine de rien assez jeune à l'adolescence, et, et j'ai mis euh, toute l'énergie que j'avais euh, jusqu jusqu'à 22-23 ans, j'étais vraiment très intéressé par ça, plutôt par les sports d'endurance, compétition
0: ouais, voilà compétition Donc, voilà. Ouais, donc, euh... donc euh, du trail ouais. et du
1: ski alpinisme l'hiver, d'accord donc ça ouais. c'est vraiment ce qui me passionnait, ça m'animait complètement, et puis en fait au fur et à mesure, bah, voilà, j'ai dérapé gentiment vers l'alpinisme technique j'étais pas spécialement prédestiné parce que en vivant au bord du lac d'Annecy, c'est pas non plus les hautes montagnes qui nous ouais. entourent, hein, ce sont des montagnes euh, on va dire euh, à peu près raisonnable en ouais. termes d'altitude mais en fait mais moi, elles
0: je... sont pas loin elles sont pas ouais, loin. elles sont pas ouais, loin ouais.
1: non mais exactement mais ouais. j'ai gentiment glissé euh, là dedans et en fait j'adore ça ouais. j'adore euh, grimper sur des montagnes euh, redescendre des escalades à, euh, on pourrait dire à l'état le plus pur qu'il est tout ça ça sont ouais. des, des choses qui m'animent donc je me suis dit c'est un très beau moyen de devenir guide d'Haute-Montagne, de pouvoir vivre de sa passion. Déjà, de faire partager cette passion que je trouve géniale, faire ouais. partager mon territoire, faire partager euh, toutes ces activités que j'aime. Et en plus de ça, euh, bah, ça me laisse du temps parce que quand on est guide, on est indépendant. Et moi, j'ai beaucoup joué pendant assez longtemps là-dessus. On ouais. pourrait dire à bosser le moins possible pour grimper le plus possible. Donc ça, ouais. c'était un peu mon, mon objectif, objectif perso, ouais. tout simplement, parce que j'avais des... On j'ai pas peur de, de le dire j'avais des certaines ambitions en montagne ouais. et qui me demandaient énormément de temps énormément d'entraînement
0: avant qu'on parle de métier de guide la compétition t'es allé jusqu'où en compétition t'as fait quoi comme type de compétition alors, j alors faut... donc des, en trail des, et des, en
1: voilà en exactement lapiniste. par exemple en ben bah en, en scalpini, je faisais toutes les compétitions on pourrait dire un petit peu euh, classique du tour de ski de skiepping les championnats ouais. du monde voilà genre la Pierre chez ouais. les jeunes ouais. Ouais. mais euh, donc voilà tous ces courses là et puis après en, en trail j'ai fait des courses comme par exemple le marathon du Mont Blanc euh, qui se déroule à Chamonix euh, ce genre de choses, genre là, tu, de format.
0: Tu te classes Alors comment,
1: Là, j'étais je hein. bah, encore jeune. J'étais espoir et je ouais. finis, par exemple, troisième au scratch. Donc, ça veut dire ouais, que j'étais vraiment un joueur très, même. très prometteur. Ouais, ouais. En tout cas, j'y mettais beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais. Donc, ça marchait très bien pour moi. Mais voilà, bah, cette passion pour la...
0: Tu aurais pu devenir pro
1: et vivre de ça ouais. J'imagine, oui, oui, ouais, je pense. Et, Mais... et, pour, et
0: pourquoi tu n'as pas continué dans la Et
1: Pourquoi Peut-être parce que bah, voilà, la montagne, on pourrait dire au sens plus technique, m'intéressait plus... Ouais finalement, que euh, la simple performance d'aller un peu plus vite ouais. sur des sentiers balisés. Plus en fait, que, voilà, j'ai voulu, ouais, voulu sortir de ces sentiers balisés ouais. et aller voir un peu ce qui se passait au-delà. En fait, il y a une grosse différence en se dépasser sur une course et se dépasser en montagne. Ouais. Enfin, y a, on, pourrait en, on pourrait en parler plus longuement, ouais, on ouais, en parlera ouais. peut-être tout à l'heure, mais il -y, y a un ouais, rapport ouais. au risque, il y a un ouais. rapport à l'engagement, à tout ce que tu mets dedans, dans une espèce de balance qui est encore plus c'est encore plus fort le cocktail, enfin, ouais. je, en tout cas à mon sens, peut-être pour d'autres ce n'est pas ça,
0: ça Chacun trouve ce, qu voilà, exactement. Et toi, ce et moi, que tu ça, voulais, c'est ça Exactement, ouais, ouais,
1: ouais. et donc en fait ce, ce cocktail il m'a amené vers la haute montagne, ouais. j'y suis toujours, et je suis bon. dedans et je suis bien.
0: Et donc l'activité qui va bien et qui te permet de te retrouver, c'est d'être guide à ce moment-là. Exactement,
1: ça à ce moment-là le, le, le fait d'être guide, donc c'est une formation qui se passe à... Alors je...
0: comment ça se passe ouais, voilà par Comment ça se passe Comment on devient guide Qui forme euh, Raconte-nous les coulisses de tout ça.
1: C'est finalement assez facile à expliquer, on devient guide de haute montagne, déjà il faut témoigner d'une certaine expérience. Donc il faut une liste de courses. D'une quarantaine de courses euh, dans différents domaines, en cascade de glace, en ski de rando, en escalade, en course d'arête, en montagne. Enfin, voilà. Donc il y a des oh, il critères. De il faut de la variété. Exactement, il faut de la variété, il faut rentrer dans les critères. Et tu es interrogé, donc tu, et une fois que tu as ce, ce ça, bagage. Il faut, le, il faut le prouver en plus. Voilà, exactement. Ouais. Une fois que tu as ce bagage et que tu estimes être en mesure de pouvoir te présenter à l'examen, tu te présentes à ce qu'on appelle l'examen probatoire du guide de haute montagne, qui a lieu que uniquement une fois par an, ouais. qui se passe à Chamonix, ouais. qui, toute épreuve confondue, dure deux semaines. C'est purement pratique, c'est que de la pratique, y a rien de théorique. La seule chose théorique, c'est, on pourrait dire, l'interrogation sur ta liste de courses.
0: Ouais, il vérifie, voilà. voilà. Fait, et en fait, c'est très facile en de en vérifier
1: l'expérience d'un alpiniste. Tu, ouais. tu lui poses des questions sur des courses que tu as fait, il, il aura forcément des anecdotes ou des choses, et voilà. Donc. Mais généralement, tu veux, les mecs ils, étant un métier passion, les mecs qui se présentent là-dedans, ils n'ont pas envie de mentir dans ouais. la liste de courses parce que sinon, ça n'a aucun sens ouais, pour la suite sûr, du projet. C'est
0: même dangereux pour la suite. Ouais, voilà, exact
1: sûr. Mais puis de toute façon, ça se verrait très vite. Donc. Ouais. Généralement, ah, C'est une,
0: une formalité. Elle serait
1: plutôt considérée comme une formalité. Et suite à ça, tu as euh, bah, tu, tu vois, voilà, cet examen probatoire qui est très simple. C'est bête et méchant. C'est-à-dire que tu as une épreuve de ski. Tu la réussis. Tu passes à l'épreuve d'après. Tu la réussis pas. Tu reviens l'année d'après.
0: Ah, tu peux t'éliminer à chaque t'éliminer tous les soirs,
1: en fait. C'est très simple. Il y a
0: combien de... de, de... Il si y a à peu près...
1: Allez, si on schématise, il y a à peu près... 200 personnes qui postulent ouais. et il y en a entre 40 et 50 ou un peu moins, enfin ouais, ah ouais, entre 50 et 35 qui réussissent les par an, tous, tous les, les ans. Les ans. Ouais. Donc il y a entre 35 et 50 nouveaux guides tous ouais. les ans de okay. Haute-Montagne en France. Il okay
0: y a une seule formation, une seule en France, formation qui à à se passe à euh, l'ENSA, voilà, euh, à la Ah c'est l'ENSA. C'est voilà, l'ENSA. Et après comment ça se passe Donc toi t'as été pris du premier, as été, Oui alors moi j'ai réussi
1: l'examen le, ouais. probatoire du, ah, du voilà, premier coup. Ouais. Après ça reste un concours. Donc ta beau être très très fort sur un concours tu peux potentiellement ouais, tu faire peux avoir une 15 erreur ou faire euh, moins bien. Mais... Voilà exactement. Non mais exactement. ça peut ça peut arriver finalement. Euh, parce que ça reste un concours, mais généralement les mecs qui sont très motivés et entraînés ils y parviennent donc ouais. peu importe si tu, si tu rates une année, tu retentes l'année d'après. Donc, euh, donc voilà, et une fois que tu rentres, bah, tu rentres en formation à l'ENSA et puis après, c'est des modules de formation qui s'étalent sur trois ans, d'accord. Euh, et puis tu valides des modules, tu deviens aspirant guide, c'est pas en... du temps
0: plein, on est d'accord, non, pas du, non, du temps plein. Quoi La
1: première année par exemple, tu as trois mois ouais. de formation, d'accord. Euh, et puis après, tu as un an d'attente où tu commences à travailler vraiment en tant qu'aspirant guide, bah, ensuite tu as de nouveau une semaine. Et en guide, okay. ça veut
0: dire que tu es un junior et que tu pars euh avec un senior Alors, Non, ou pas non, forcément. Un tu
1: peux vraiment travailler de, de ton côté en tant guide. Donc, en guide. Tu des gens. Et tu emmènes des gens. Ouais. Par exemple, le Mont-Blanc, quand tu es Aspi… Aspi c'est la euh, on pourrait dire cette la, 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 la okay. lorsque tu aspi tu peux faire la, la voie normale du Mont Blanc tu peux ouais. emmener des gens en Mont Blanc c'est dans tes prérogatives ouais. en guide donc une fois que tu es euh, une fois que tu aspires en guide tu as euh, on pourrait dire une certaine liste de courses que tu peux effectuer en ouais. France et à l'étranger ouais. et tu peux pas en revanche tu peux pas sortir du cadre tu peux pas aller faire par exemple des courses difficiles ou des courses de enfin voilà il y, y a plein de choses que tu peux faire ouais. mais il y a des choses que tu peux faire et d'ailleurs qu'il faut que tu fasses pour justifier pour commencer à travailler pour pouvoir passer ouais. les modules d'après il faut une expérience à, au final volonté de, de la formation, c'est que tu commences à travailler avec des clients ouais. et puis gentiment on te rajoute des prérogatives, tu peux faire des choses de plus en plus difficiles ouais. jusqu'au final du diplôme où là, bah, du tu... bout de trois ans, voilà, exactement. Et là tu as de tu, nouveau tu passes une... un examen voilà, final. Une épreuve. Euh, une... Alors... Ouais, c'est une épreuve, oui, c'est un, un examen final de, du guide où tu valides un, un peu tout ce que tu as vu pendant les, les trois années passées, tes ouais. acquis, et puis après, bah voilà, tu deviens guide de montagne, c'est un diplôme que, que tu as à vie, qui est quand même assez reconnu, ouais, qui, est un, qui est un super beau diplôme, et puis tu rentres dans, une, dans cette communauté de guide en France, alors je ne veux pas dire vraiment de bêtises sur les chiffres, mais à la louche, il y a à peu près 1200 guides actifs. Ouais. Et il t'amène quoi ce diplôme C'est qu'il te donne
0: le droit de partir, enfin c'est le diplôme qui te donne le droit d'emmener quelqu'un en montagne, il t'assure. Quand tu es
1: guide de montagne, tu peux tout faire. Tu veux tout faire un demi-dieu. Je, ah oui, je rigole, non, ouais. non, non. non attends, je plaisante. Non, oui, tu, tu, globalement, tu peux tout faire. Une fois que tu as fini que t'es guide d'autres montagne, tu peux encadrer des gens en ski, ouais. en, donc en ski hors piste, en ski de randonnée, en escalade, en cascade de glace, ouais. en alpinisme, oui. très toutes, dur, les, toutes en les
0: activités en, tout, de la montagne, hiver et Tu peux, tu peux et
1: faire, euh, tu peux aller faire les avec des clients. Tu peux, enfin voilà, tu peux. Une fois que tu es guide. Oui, toi, tu peux emmener évidemment des clients à l'étranger. Exactement. Euh, exactement. Okay. Donc voilà, une fois, et puis après, si tu veux, finalement, chaque guide travaille un petit peu avec, euh, avec ce qu'il aime faire. Il ouais. euh, y a des guides qui préfèrent l'escalade, donc ils essayent de travailler beaucoup en escalade avec leurs clients. Il y en a d'autres ouais. qui préfèrent le ski et qui font beaucoup de ski, de ski de randonnée avec leurs clients, qui voyagent, qui vont en Norvège, enfin tu vois. Et donc euh, après, c'est bah, euh, on va dire avec tes
0: affinités. Chacun se positionne, et toi c'est quoi alors ta spécialité on, on, on la devine un peu, moi, mais je,
1: Non, mais moi, j'en ai, ai pas spécialement. Moi, ce que je trouve vraiment génial dans, dans, le, dans le métier de guide, c'est qu'en fait, tu te renouvelles un peu toute l'année et que finalement, c'est jamais monotone, l'hiver. Tu fais quand même du ski, l'été, t'essayes de faire plus de la grimpe. Ouais. Et voilà. Et moi, finalement, ce que j'aime dans mon, dans mon métier de guide, et là où j'ai eu la chance, c'est d'avoir les, les clients qui me suivaient dans des projets de course assez ambitieuses. Et finalement, c'est ça que j'aime. J'aime aussi guider des choses très faciles, parce que c'est génial de faire découvrir aux gens la montagne... Ouais. De toute façon, la porte d'entrée de la montagne, c'est obligé d'être facile, c'est aller marcher sur un glacier, enfin, des choses mmh. comme ça. Où, par exemple, bah, l'été passé, j'étais dans la face nord des Grandes Jorasses, on a fait la Walker avec un client. et Et bah, faire vivre ça à un client qui est quelqu'un que. Là, on est
0: quand même sur du très technique.
1: Voilà, exactement, ouais. qui est un excellent grimpeur, quelqu'un avec qui j'ai fait énormément de choses dans tous les domaines, que ce soit un cascade. Et toi, quand t'acceptes un, un client
0: comme ça, t'es obligé de vérifier ses compétences, c'est-à-dire que tu l'as emmené. Ça, euh, ça faisait longtemps voilà. qu'on faisait
1: énormément de ensemble,
0: pas n'importe qui faire ah, la Walker. On va y revenir après, on parler de la Walker.
1: Ouais. <rire> tu peux pas, tu vas être très vite limité, hein. tu ouais. as envie de faire demi-tour, tu vois. Donc là, 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 on va dire, je le connais très, très, très bien. Ouais. Et d'ailleurs, on a un voyage prévu euh, l'automne prochain ensemble, c'est quelqu'un avec qui, tu vois, j'ai l'habitude d'être et je, connais, je le connais par cœur, comme un compa en fait, comme un compagnon de cordée, finalement.
0: Euh, donc toi, ta spécialité, c'est ça, c'est devenu euh, les, les, les expéditions un peu exigeantes et, et les gens viennent te voir pour ça, c'est pas Moi, au final, si au, au final hein. aujourd'hui, ouais. ouais.
1: si, pour être plus précis, c'est que moi, je ne travaille quasiment plus en tant que guide de haute montagne. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis euh, essentiellement avec mes sponsors ouais. et je pratique la montagne, ce qu'on pourrait appeler en amateur. Ouais. Je mets toute l'énergie dans la montagne pour, tes propres euh, pour mes propres ouais. projets, ouais. avec euh, mes compagnons de cordée ou pas, si, par exemple, si je fais des, des choses en solo. Ouais. Euh, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vis exclusivement de, de ça et j'ai gardé et je garde quand même euh, quelques personnes avec qui, on pourrait dire qu'ils sont mes anciens clients, avec qui j'adore aller en montagne. Ouais. Et de temps en temps, mais ça reste, c'est anecdotique sur l'année. Si tu veux, c'est bah, plus c un c moyen de gagner vraiment... ma vie, ouais, voilà. voilà. Mais je, je, je coupe pas avec ça parce que je trouve ça quand même génial. Et puis il y a des moments que j'ai envie de vivre avec ces gens-là, euh, donc que, que je continue de. Donc le message
0: de... est passé, tu prends plus de nouveaux clients. Voilà. Ou sinon, ouais, non, tu je... Très très et... convaincant. Non, même euh, pas. Euh, non, euh...
1: généralement, je, je, on... j'ai quand même assez souvent des demandes et je repasse aux copains. Ouais. qui sont tout aussi compétentes que moi, si parce ce n'est plus, si plus. Parce que es bien entouré. Non, puis
0: surtout, tu peux trouver des profils plus adaptés. Voilà, exactement. exactement. Toi, ton, ton meilleur souvenir de guide Après, on va évidemment parler bah, de, y des, en a, des, y des y ascensions.
1: Il y, y en a énormément. J en, j en ai ton pas. meilleur
0: client ton Il n'y a pas souvenir.
1: forcément de meilleur client, mais j'ai vécu des moments géniaux. Si tu veux, par exemple, je me rappelle de... Alors, t'as as des profils très différents, mais j'ai fait par exemple un Mont Blanc avec un client qui, quelqu'un qui n'avait pas spécialement de gros moyens, qui ouais. avait vraiment épargné, qui avait fait sa cagnotte pour y arriver, pour un peu euh, juste avant sa retraite. Et le mec, s'était entraîné mais comme un lion ouais. pour le sommet du Mont Blanc. Et en fait, on a fini l'arrêt des bosses quasiment en courant. Ouais. Et d'habitude les clients, ils sont à quatre pattes. Et ouais. le mec, si tu veux, tellement investi dans la, ce projet. L'énergie. Ouais. Mais pour moi, c'est un moment, je, je m'en rappellerai tout le temps de, de ce gars-là, de ce mec que j'avais au bout de ma corde qui était là, qui me disait, allez, ah, je veux qu'on aille plus vite. Moi, c'est génial, j'étais trop content. Ouais. Déjà, ça va vite, c'est chouette. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était un très beau moment. Et puis, bah, je parlais tout à l'heure d'une de, de, association des Grandes Jorasses, qui est avec mon super client qui s'appelle Arnaud. Ouais. L'arrivée au sommet des Joras avec Arnaud, pour lui, c'est un de ses rêves de sa vie. Et en fait, c'est la première fois, ce que je disais, c'est la première fois que je vais dans une, une aussi grosse face ouais. pour quelqu'un d'autre, et pour pas un pour un mon client. plaisir ouais, personnel. Voilà, et, et en fait, finalement, c'était vraiment pour lui. Et pouvoir lui, bah, lui donner accès à ça, finalement, c'était un moment hyper fort. Ouais. Et il y a eu les larmes au sommet, parce que lui, bah, évidemment, il était très ému. Moi... De, de venir au sommet de cette montagne qui est très symbolique pour moi parce que j'y ai passé beaucoup de ouais. temps et ben c'est aussi quelque chose de, de génial ça ça fait partie des, des très beaux souvenirs mais finalement il y, y en a eu plein même sur des sommets ou des sorties plus modestes quand tu partages et que la personne est contente finalement ça te, renvoie, tu tu... Euh, deux, ça te renvoie
0: tu as une communion ça te renvoie plein de
1: bonnes choses finalement de de, de partager donner un peu du, du bonheur aux gens dans, dans... Dans le territoire que t'aimes, dans le domaine que t'aimes, dans tout ça, c'est génial.
0: Il est génial ce métier. C'est dans ça que moi, je, je suis très heureux qu'on en parle aujourd'hui parce que je me rends compte qu'on le connaît pas bien et peut-être ça va. Amener quelques vocations, l'accorder, le podcast des amoureux de Savoie Mont Blanc. Parlons maintenant des. Des expéditions, déjà, euh, est-ce qu'on peut citer, avant évidemment de parler, euh, la grande ascension solitaire de la face nord des Grandes Jorasses Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de tes expéditions, les premières expéditions que tu as faites en cordée ou en solo
1: bah, Après, moi, si tu veux, il y a eu beaucoup de choses ouais. j'ai fait, j'ai quand même beaucoup grimpé. Hein, mais... ouais. <rire> Donc, il y, y, y a eu beaucoup d'ascensions. Euh... Ça fait combien de temps que tu fais ça bah, pff, Je sais pas, ça fait une dizaine d'années que je Genre. grimpe, dans, ouais. on va dire, dans le massif du Mont-Blanc. Après, il y a... Euh, je dirais que j'avais il y, y a quelque chose quelque chose de symbolique avec une montagne c'est les Drues ils ouais. sont situés à Chamonix hein, dans ouais. le massif du Mont Blanc et puis euh, et puis en fait ces Drues cette face ouest là, qui paraît très très raide quand tu arrives au sommet du, du train du Mont Envers ouais. tu là elle est en face de toi ça fait un grand monolithe de granit comme imposant. ça et c'est incroyable ouais, ouais. très imposant mmh. et tu te sens petit même d'en face au pied de, de cette montagne donc plus tu t'en rapproches et voilà et je m'étais dit ouais, le, la première fois que j'arriverai au sommet des Drus par cette face ouest donc par une voie qui s'appelle la directe américaine ce sera ouais. un gros gros moment d'émotion et c'est une course dont je me rappelle alors qu'il est quand même une course dure hein, et c'est une course dont je me rappelle et c'était un très beau moment en montagne, par en, exemple. C tu vois.
0: En solo ou encore des Alors non,
1: j'étais en cordée avec un copain. Après, j'ai fait une voix en solo dans la face nord des Drues, en hiver, il y a, deux, il y a trois ans maintenant, la ouais. pierre alain ouais. euh, Pareil, mais j'ai beaucoup grimpé dans les Drues. Après, j'ai ouais. fait beaucoup de voix. Je passais pas mal de temps dans cette montagne. Mais voilà, la première fois que j'y suis allé, on va dire que c'était quand même quelque chose de... C'était un, un petit aboutissement personnel. Et puis voilà, il y avait aussi le fait de de se dire, je enfin, suis au pied de cette montagne et j'ai pris la ligne la plus directe pour la grimper dans, ouais. un, dans un bouclier très raide. c'est Quand tu es alpiniste, c'est quand même pas anodin, c'est gratifiant, il y a quelque chose. Et
0: puis le sommet t'appelle. Voilà. Quel... Quand tu pars en cordée, tu pars avec quel type de profil euh, J'ai l'impression... Ouais. On s'est rencontrés pour, l entre pour préparer l'entretien, puis j'ai un peu suivi. Il y, y a quand même des compagnons de cordée. Des compagnons le, de le cornée, le podcast, voilà, qui, cordée, voilà. Qui s'appellent la cordée, dessus. Qui sont assez
1: récurrents, non Tu parles Alors, avec qui Quel profil Et finalement, tu parles avec les gens avec qui tu as l'affinité. Puis les gens avec qui tu as l'affinité, c'est forcément des gens qui mettent autant d'énergie que ouais. toi dans les projets, parce que tu vas pas partir avec quelqu'un qui est pas trop préparé si toi tu t'es entraîné comme malade. Donc finalement, il y a 4-5 personnes ouais. à peu près. Hein, c'est des
0: guides, ils sont comme toi. Ils font un, un ouais. très bon niveau, donc ils sont tous guides. La oui la meilleure formation.
1: Bah alors, mais si tu veux, il ne faut pas aussi dénigrer non plus l'alpinisme amateur. Ouais. Tu as, as eu des gars qui n'ont pas voulu en faire leur métier, mais qui ouais. sont des très très forts alpinistes. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et je crois que dans mon entourage, on est tous guides. Mais au, on pourrait dire qu'au fil des années, il y a quand même eu des gars qui n'ont qui jamais voulu devenir guides, mais qui étaient des alpinistes hors pair. On peut faire de
0: l'alpinisme poussé euh, ou, pratiquer mais, des voies alors, difficiles je, je, voire ouvrir des voies sans je, être guide mais complètement et d'ailleurs je vais, je vais revenir
1: là-dessus si tu veux -y. il y a même on, on pourrait dire que l'effet pervers du métier de guide de haute montagne c'est qu'après une fois que tu as réussi ton diplôme tu ne fais plus de montagne pour toi ouais. tout simplement parce que tu emmènes que tu des gens en montagne ouais, ouais. c'est un moyen de gagner ta vie ouais. donc tu, tu y perds en fait du sens et tes jours de repos t'as pas forcément envie d'être remettre ouais. euh, sous des chutes de pierre et des trucs comme ça donc moi lorsque je disais au début c'était pas du tout que je suis fainéant mais quand je disais que je, je, je bossais le moins possible pour grimper le plus possible ouais. c'est que je voulais aussi garder cette flamme pour la montagne ouais. qui m'a mené là-haut et qui m'a toujours on va dire animé et qui m'a permis d'aller là-haut et je voulais pas rentrer dans l'effet pervers de tiens maintenant c'est le moyen de gagner ma routine, vie j'arrête ouais. d'aller en montagne et d'ailleurs il y a pas mal de guides qui ont un très bon niveau avant et qui, une fois qu'ils deviennent guides et c'est ouais. et pain ben finalement la saison est là et la saison ils vont pas faire des ascensions pour eux, hein, mmh. ils vont bosser parce qu'il faut bien manger ouais. donc, euh, donc voilà, donc l'effet pervers du guide tu vois, et parfois il y, y en a aussi beaucoup qui arrêtent l'alpinisme amateur mmh. en tant que tel un peu, un peu technique, un peu poussé donc voilà, donc moi les, les profils avec qui je sors non, mais ce sont quand même des guides qui sont un peu dans, dans le leitmotiv que, que j'avais qui, qui, qui consacrent beaucoup d'énergie à leur pratique amateur, voilà
0: donc c'est qui Tu peux citer des noms Il y a Benjamin, eh ben, tu... Benjamin, il y a Benjamin
1: Védrine, il y a Clo... bah, Benjamin Védrine. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'on est un petit peu tous les deux au même stade. Il est ouais. Alpiniste Professionnel aussi, il vit essentiellement avec ses sponsors. Et voilà. Donc ça, c'est pour Binge. Il y a Simon Velfringer, ouais. euh, il y a Clovis Paulin, ouais. il y a euh, Elias miller -You. enfin il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de... Donc, tous ces
0: gens, ils ont à peu près le même profil que toi. C'est voilà. qu'ils ont une... Re... Ils... Bon, déjà, ils en font leur métier aujourd'hui et ils sont dans une espèce de quête. Euh, comme tu nous as dit tout à l'heure, ils veulent continuer d'explorer. De, de, pleurer la montagne ouvrir des voies faire des choses un peu ouais. nouvelles ça. Euh, ouais. en fait, tu te retrouves avec eux là dessus
1: l'alpinisme la, finalement ça reste un peu une affaire de, de créatif ouais. parce que si tu regardes le Massif du Moulin ça fait longtemps quasi, que toutes les voies ont été grimpées il reste ouvert, quelques ouais. lignes à ouvrir mais c'est plus forcément d'itinéraires très logiques. En revanche, aujourd'hui, c'était un petit peu créatif. Tu as la caisse, tu es très entraîné, ouais. ben, tu peux faire un itinéraire très dur, l'enchaîner avec un autre itinéraire. Enfin, tu vois, y tu faire. Faire en il y a des enchaînements à faire. En solo, tu, tu peux le faire en hiver, tu peux le faire en solo. Pour... Voilà. Voilà. Il, y a, il y a beaucoup de choses, en fait. Dans tu... la... ouais. il, il faut réinventer un petit peu les choses. Est ce que, est... que tu recherches,
0: c'est vraiment de faire quelque chose d'original que personne
1: d'autre voilà. a fait ou que bah, très peu d'autres gens ont fait. Exactement. Ouais. Oui, oui, il y a sans doute de ça. Plus tu pousses ce curseur, après, c'est à quel point tu es capable de t'engager, à quel point tu es capable d'aller grimper vite, longtemps. dans l'adversité est-ce euh, que tu es capable de prendre très peu de matériel parce que tu as beaucoup de marge technique enfin ouais. tu vois voilà on est quand même mine de rien euh, aujourd'hui je pense on a beaucoup d'outils d'entraînement en escalade on est quand même très fort on arrive à ouais. beaucoup s'entraîner pendant la case. donc on s'ouvre un peu de nouveaux horizons à nous d'être créatifs un peu toute cette ouais. petite bande de, de grimpeurs là et pour, euh, pour moi il y a encore Plein de super choses à faire.
0: Des explorateurs, des aventuriers, des temps modernes, <rire> comme je le disais en intro. Alors parlons de cette ascension solitaire de la face nord des Grandes Joras. En quoi, euh, justement, c'est un exploit Est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs en quoi, justement, elle est unique Je crois que la configuration fait que tu as été le premier à la faire dans ces conditions. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors,
1: pourquoi Alors, l'exploit, le mot exploit. Ouais. <rire> non, mais tu sais, euh, peu, des fois, c'est toujours dur quand on, quand on qualifie ce que tu fais d'exploit, mais oui, il a été perçu comme ça, en tout cas. Donc déjà, les ascensions solitaires, dans ma ouais. génération de grimpeurs, ce n'est plus très à la mode. Ça se fait moins. Maintenant, ça l'a été, été un petit peu... Mais c'était pas non plus une affaire de, de, de tous les alpinistes. Donc, ouais. c'est très particulier de grimper seul. Euh, ensuite de ça, tu rajoutes la composante de. Donc, si pour parler de cette voix des grandes jurasses qui s'appelle Rolling Stone, tu rajoutes la composante d'une voix qui est très dure, réputée ouais. comme très très dure, qui avait été faite. Euh, quatre fois en hivernal ouais. dans, dans, dans toute l'histoire de l'alpinisme. D'accord. quest que euh, quatre personnes qui l'ont bah pratiqué avant Alors, pas quatre avant. personnes, quatre bah En hiver, en hiver. Ouais, quatre et, puis, ah, et des cordées, d'accord. Bah oui, des cordées. Il n'y a pas eu de solo ah, avant dans cette voie. D'accord. Donc là, on donc, voit l'originalité arriver. Donc, en gros, euh, c'est une voie qui avait été très peu grimpée. Il y avait peu d'informations dessus. Mmh. Ce que je savais dessus, finalement, c'est pas du bon rocher. Donc, c'est une voie très engagée. Euh, donc voilà si tu veux il y a un peu tout le cocktail Quand tu dis engagé
0: c'est un mot que tu utilises beaucoup qu'est-ce que tu entends par engagé bah
1: engagé ça veut dire qu'il peut t'arriver toutes sortes de choses euh... dangereuses voilà ça <rire> pas forcément qui t'arrivent ouais, dans voilà. la vie euh, voilà donc euh, donc si tu veux il y avait un un petit peu tout le cocktail parfait pour aller, euh, pour aller chercher de nouvelles limites ou pour continuer de pousser, on pourrait dire, le curseur de l'alpinisme ouais. technique et difficile. Euh...
0: Amener quelque chose de nouveau.
1: Voilà, exactement. Ouais. Finalement, fait, faire, faire quelque chose d'original et témoigner d'une certaine rusticité, d'un certain niveau technique, d'un voilà, certain niveau d'engagement. On ouais. en parlait juste avant. Ouais. Donc, euh, donc voilà un peu tout ce, qui, tout ce, qui, tout ce que rassemblait cette voie Rolling Stone. Pour moi, en tout cas, dans, dans la face nord des Grandes Jorasses. donc j'y ai passé six jours et attends, alors du
0: coup, il y, y a un point important, il faut qu'on l'explique. C'est que donc tu l'as fait l'hiver. Bon, c'est la voie la, la plus dure, tu viens de le dire. Tu l'as fait l'hiver, ce qui rend encore le sujet le plus compliqué. Mm. On précise aussi à nos éditeurs, c'est la face nord. Hein, face nord, oui, c'est-à-dire mm. qu'en hiver, tu ne vois pas le soleil. Exactement. Quel est ce qui la rend encore plus difficile et surtout le point le plus important pour moi, mais qui connaît pas grand-chose, c'est que tu l'as fait en solo. Voilà. Et ce que j'ai découvert quand tu l'as fait en solo, c'est que ça veut dire que tu dois Faire plusieurs fois l'ongleur voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Lorsque
1: tu t'assures Alors que tu En dois fait ça m'est voilà. très compliqué D'expliquer sur un podcast Vraiment ce que c'est Que la grimpe en solitaire ouais. Lorsqu'on s'encorde Mais en fait Ce qu'il faut retenir C'est que c'est beaucoup plus laborieux Que ouais. d'être deux C'est que la prise de décision Elle est beaucoup plus difficile ouais. Que l'engagement ouais. Il est beaucoup plus conséquent Tout simplement S'il t'arrive un truc Bah es tout seul personne Tu dois gérer ouais. les choses Voilà Et, euh, et voilà Donc oui lorsque je suis assuré dans, le, dans les longueurs je grimpe une fois la longueur je redescends ouais. je récupère mon matériel et je regrimpe la longueur donc faut se rendre compte dire, que tu, dois, tu
0: dois accrocher le relais Exa en gros tu exactement. tu l'installes
1: dois... il faut se rendre compte qu'une longueur ça fait à peu près 40 mètres et que à peu près la longueur d'une corde, corde 50, ouais, voilà, et que la face elle fait 1200 mètres de haut donc ça m'avait un calcul ça fait combien de longueur ça fait une quarantaine de longueur donc... plus ou moins parce que ça zigzague euh... enfin voilà
0: et, et l'image est assez forte ça veut surtout dire que tu as monté deux fois en fait voilà la, la voie.
1: ouais exactement en fait et la grimpe en solitaire en fait c'est c'est quand même quelque chose où où tu t'arrêtes jamais dans la journée quand tu grimpes à deux, tu te reposes tout le temps un peu sur le ouais. copain, même quand tu l'assures, c'était si un coup de moins bien. Voilà, là quand tu grimpes seul, c toi à, face fond à... du début à la journée, il ouais. faut être aussi très endurant. Donc du coup c'est pour ça que je parlais d'entraînement tout à l'heure, mais il faut arriver euh, vraiment avec le couteau entre les dents, euh, être euh, être très entraîné. Et il ouais. y a il y, y, y a un gars qui s'appelle Jonathan Crison qui est qui est le qui est un des, des directeurs de la, de la fédération française de montagne d'escalade, bref, ouais. et qui avait parlé de, de solo après parce qu'il avait été interviewé pour euh, pour, pour un magazine et il avait dit c'est assez rare de voir euh, dans notre génération des personnes qui sont capables de mettre autant d'engagement dans leur projet ou ouais. être capables de revenir à un niveau de rusticité assez élevé et, et de, on pourrait dire de, de, de souffrance mmh. euh, assez forte pour aller dans, dans ce genre de choses et finalement la grimpe en solitaire en fait c'est ça faut accepter d'être laborieux d'être lent ouais. d'avoir froid d'avoir faim d'avoir un peu peur de partir et voilà, c'est vraiment
0: le minimum de matériel et oui exactement tu après t'es quand même obligé seul. de
1: passer si tu restes moi je m'étais dit j'allais rester une semaine donc t'as quand même un peu de matériel ouais. euh, et voilà et puis après bah oui c'est sûr qu'il fait quand même très très froid euh, souvent ta faim l'itinéraire c'est pas et j'ai vraiment identifié quelque chose c'est la prise de décision qui est pas facile quand tu es ouais. seul par ouais. rapport à quand, quand... c'est ça la
0: grosse différence par moi j'ai je... des différences par rapport à la moi c'est vraiment
1: finalement ce que j'ai euh, ce que j'en ai retiré quelques temps après ça ça n'a pas été immédiat mais en fait je me rends compte que lors des ascensions solitaires le fait d'être capable de prendre un choix et de s'y si conforter c'est très dur ouais. déjà c'est énergivore parce qu'en fait des choix tu en prends 500 par jour ouais. est-ce que je vais à droite est-ce est que, que, que je vais, vais à gauche là, là, pour... ouais, exactement voilà. Et, euh, et, es tout seul pour et en fait, t'es seul et tu dois aller dans ta décision et tu dois aller au bout de ta démarche. Ouais. Et en fait, c'est pas si anodin que ça. D'ailleurs, tu pourras le voir, on invite tous les gens. Souvent, tu consultes les gens quand, ouais. as, quand, quand tu as poses une doupes, question. Euh, là, et puis seul. là, tu, alors, c'est des questions qui peuvent paraître anecdotiques, mais il y a quand même un côté, elles sont cruciales parce qu'elles intègrent ton, in... enfin, elles, elles engagent ton intégrité tu physique.
0: Mets ton pied au mauvais endroit, ça peut être Ça peut être, ça. être fatal, Donc, si euh, euh,
1: donc, mine de rien, vu que tu peux potentiellement te faire un peu mal, euh, bah, ces décisions, tu les prends seul et t'avances seul, Donc ouais. voilà. Ça, c'est un peu la différence du solo par rapport. Fait Tout a
0: été euh, capté dans un, dans un super film qui s'appelle De l'ombre à la lumière, réalisé par Sébastien Montaz-Rosset, avec beaucoup de séquences. D'ailleurs, que tu as tourné toi-même à, mmh. à, à la GoPro. moi J'invite le, les auditeurs à aller regarder euh, le film, parce qu'on y voit vraiment avec beaucoup de transparence tes galères, tes joies, tes émotions, tes pleurs. En plus, on a des images de fous mmh. et des couchers de soleil magnifiques. Et parfois, on se dit, ah, il a de la chance. Mais quand même, <rire> on préfère être dans son canapé, chez soi, tranquillement, que là où tu es à ce moment-là. On note aussi que tu as beaucoup d'humour. C'est ça qui m'a frappé. Tu T'as beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de recul par rapport à ce que tu fais. Est-ce que c'est ça le secret pour y arriver Parce que...
1: Je sais pas si, si c'est ça le secret, mais je vais dire finalement quelque chose d'assez simple. Mais t'as as, as beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont... Euh, tu sais, souvent les gars qui roulent un peu les mécaniques, qui sont forts. Ça sert ouais. à rien d'être fort. À la... enfin, moi, dans ma ouais. pratique, c'est sert rien d'être fort à la salle d'escalade quand tu te mets torse nu devant tout le monde et que t'es réussi un, une voie que personne n'arrive à faire ou quoi. Pour moi, le mec qui est fort, c'est le mec qui est fort au bout du cinquième jour, quand ouais. il a pas mangé, quand il a froid, quand il a faim, quand il a peur, et qui continue, malgré ça, de mettre la bonne énergie pour avancer, pour y aller. Et en fait, c'est des gens qui sont persévérants. Ouais. C'est une volonté. Donc moi, quand je suis là-dedans, euh, à la su on pourrait dire qu'à la fin, c'est qualifié d'espoir et c'est super parce qu'il y a une réussite, il y a une fin heureuse. Ça pourrait être aussi le contraire, ça pourrait ouais. pas se passer correctement et ça pourrait être euh, voilà et les gens critiqueraient pourquoi ils s'engagent il autant. Pris du voilà. Risque ouais. exactement. Donc, si tu veux, euh, pour moi, c'est euh, quand je suis là-dedans, c'est voulu et j'ai envie d'y mettre toute mon énergie j'ai envie de rester heureux, j'ai envie de me dire ça c'est tes choix même s'il m'arrive quelque chose, ça sera mes propres choix ça sera ma volonté de m'engager autant, ça sera ma volonté d'aller dans cette voie ouais. et donc, euh, donc je me dois de... c'est même pas que je me dois c'est que je, je, je garde ce, ce ton de l'humour et de ça, de toute façon oui si tu veux j'ai l'expérience nécessaire avant pour savoir que je vais avoir mal aux mains, que je vais ouais. pas dormir, que je vais avoir peur, que je vais avoir froid, tout ça je le sais, c'est intégré, ouais. je sais que c'est dans ma pratique l'alpinisme ça n'a jamais été un truc... Euh... Ben voilà, il faut une certaine rusticité.
0: Et ça, tu le fais pas parce qu'il y a la caméra, même s'il n'y avait ah pas, non, une caméra, pas. Étais... Alors, de caméra. Hey, on se parle tout seul quand on est en solo, comme ça, pour pas péter un plan. Tu, six jours. Ouais, mais voulais... quand tu... Ouais. Ça dépend des gens, en fait. Ouais.
1: finalement, ça dépend des profils. Et si tu veux, Seb Montaz, donc le réalisateur, moi, j'ai été transparent, je lui ai donné tous mes disques durs que j'avais filmés en montagne depuis une dizaine d'années. Et en fait, Seb, il a vu que j'avais des... Il m'a dit, mais t'as des pépites, T'as jamais fait de film, T'as jamais rien fait. Et clair. en fait, par exemple, quand je suis dans la face nord des druges j'ai beaucoup beaucoup d'images j'ai même jamais regardé jamais utilisé il y a deux ouais. heures d'images il dit mais c'est incroyable et en fait es comme dans les genres sauf que je dis ouais mais tu vois c'est peut-être un jour je m'en servirai ou ça me fera un ah, souvenir il faut le
0: monter il faut créer une histoire avec, voilà euh, mais enfin, est-ce notre... que
1: il ouais. y, y a des moments où j'avais pas spécialement envie de le faire là je trouvais que c'était mm. le bon moment et puis avec Seb c'était la bonne personne donc euh, donc voilà mais là, pour moi la caméra elle a pas changé grand chose ouais. euh... et donc
0: dans une expédition classique dans d'autres expéditions tu tu te parles aussi tu te fais cet très c'est une fine ouais, façon mais ça te caractérise ça te caractérise et puis quand on te connaît ça nous étonne pas mais moi j'ai été surpris de retrouver euh, le Charles ce que j'avais rencontré avant dans cette face là alors que ouais. es dans des galères t'as les mains en sang, il fait froid ouais. à un moment tu bon, mais je suis aussi bien as sur perdu ce ton téléphone que là, téléphone, là en téléphone. En ouais, et, et en même temps on te sent super à l'aise <rire> ouais. euh, est-ce que tu peux quand même nous raconter euh, les grandes étapes de cette expédition elle a duré combien de temps donc tu dis c'est six jours bon. c'est cinq nuits donc voilà c'est six jours et cinq nuits une marche d'approche d'abord forcément faut y aller euh, oui, après, c'est
1: anecdotique, on ouais. pourrait dire. Ouais, voilà, c'est 4 heures, euh, heures de ski ah, de rando, ouais, en revanche, avec, euh, avec des gros sacs. Mais voilà, il, bah, il faut aller au pied de la voie. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à grimper. Je suis resté 6 jours ouais. dans la face. Donc, ça, c'est une grosse inconnue. Ouais. C'est impossible. Tu sais, de ouais, savoir. Sait, tu sais pas combien de temps mais ça va. Je sais va dire. pas. En fait, je m'étais dit une semaine. Ouais je trouvais le mot plus doux que 6 jours ça sept moins, jours ça fait moins peur non mais exactement et plus ou moins de jours d'accord si je suis ultra rapide je, je me disais jusqu'à 9-10 jours si ouais. vraiment c'est long ouais. donc c'est très dur à estimer en fait en fonction des conditions rencontrées des, des difficultés des longueurs j'avais très peu d'informations sur la voie donc je savais ouais. c'est dur de me situer euh, dans une grande muraille comme ça il suffit que tu t'aies une grosse galère que tu coupes une corde que tu te retrouves avec 20 mètres de corde enfin voilà parfois enfin, on voit as ta corde qui reste coincée des En fait, la finalement. Classique. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est une ascension solitaire comme celle-là. C'est, euh, Je dirais que j'ai une grosse boîte à outils en tant que grimpeur. Ouais. Et qu'au final, je sors euh, tous les outils au fur et à mesure de la journée et des trucs que je vois pour essayer de passer. En fait, c'est ça, très symboliquement. c'est Ça fait appel à, mais à toutes tes compétences. Ouais.
0: Mais vraiment toutes. Technique et surtout morale. Parce ne voilà, faut exactement. pas péter un plomb. Je pense que le commun des mortels pèterait un plomb en Ah oh là, ça va pas. »
1: Mais qu'est-ce qui se passe Si tu pètes un plomb dans une phase comme ça avec tes seul là, la, senti senti la finalité, c'est quoi tu veux pas trop. Bah voilà, en arrière. ça sert à rien de, ouais. de perdre de l'énergie à péter un plomb. Il vaut mieux Mais rester zen et une, mettre ton leçon. énergie et canaliser ton énergie pour voir le sommet et ouais. pour, aller, euh, pour aller vers le sommet plutôt que de péter. Mais en fait vraiment s'énerver souvent c'est une perte de temps ouais. et d'énergie et là dedans moi je trouve que la clé sont les gens qui réussissent à rester calmes et ce que je te disais tout à l'heure dans l'adversité au cinquième jour si t'as pas mangé que as faim et que as froid et eh ben le gars qui reste calme et le peu d'énergie qui lui reste il la met pour aller vers le sommeil faire deux mètres de plus plutôt que de s'énerver euh, parce qu'il a mal au doigt ben voilà
0: c'est une très belle leçon hein. c'est pour ça que ça intéresse autant de monde moi j'avais une question sur les nuits comment ça se passe les parce que je... on te voit dormir à un moment tu es tout content parce que tu dis ah là je vais pouvoir faire un bivouac mais le truc ressemble à une moitié de table je sais même pas Comment tu fais pour dormir comme Alors, ça
1: Alors souvent dans ces façades, eh ben, il faut accepter de ne pas bien dormir aussi. Ça c'est <rire> l'expérience une fois de plus, hein, tu le sais avant de partir. Et ouais. euh, ben, tu dors, des fois, des fois je dors assis des fois je ouais. dors entre deux cailloux la première nuit je l'ai fait dans... j'avais un tout petit hamac qui faisait 50 grammes j'ai dormi dans... donc une... vraiment une toile c'est du sopalin hein. et puis, dormi rassure... dans le... rassure-moi t'es bien attaché la... que... voilà ouais, je... ouais, on... Ouais. on reste tout on le temps bordé la nuit ouais, ouais. on garde le baudrier ouais. et puis euh... et puis voilà généralement les nuits moi je m'endors tout de suite dès que je dès que je me mets dans le duvet parce qu'en fait c'est un moment où j'ai chaud j'ai mis toutes mes couches je suis bien ouais. et je suis réveillé et, euh... et par contre je, je m'endors je pense c'est léthargique pendant 2-3 heures je dors très profondément il y a un vrai sommeil et ensuite je suis réveillé soit par de confort soit par le froid ouais. et puis après j'attends un peu que la nuit passe je me rends dans un quart d'heure je me réveille une demi -heure. après c'est plutôt de la, de la Ça, tente
0: on en a pas parlé mais les températures là au, au mois de janvier as, euh, bah, passe nord en pas fait, de soleil il fait voilà, de degrés
1: bah, je, je pense qu'avec le vent j'ai eu des températures jusqu'à moins 30 sans problème ouais. <rire> donc il fait froid hein, forcément après ouais. on est bien équipé
0: et la bouffe alors j'ai une question de quelqu'un que tu vas reconnaître euh, bah, je la joue
2: salut Charles écoute euh, je viens de finir le service c'est minuit euh, tu m'avais déjà donné un rencard à cette heure-là, pas pour l'air mode de nuit, mais pour euh, gravir le sommet du toit de l'Europe en ski alpiniste. C'était génial, j'en garde un souvenir euh, mémorable. On avait une météo euh, de feu. Et dis-moi, je veux te poser une question, parce qu'à chaque fois que tu pars en ascension, il y a un truc que je comprends pas. Tu peux manger que des haribos. Mais c'est vraiment vrai, ça ou pas Allez, je t'embrasse. Gros bisous, à tout bientôt.
0: Alors... C'est Jean-Sulpice, chef étoilé de l'auberge du Père Bis, qui était notre premier invité du podcast, que tu connais bien. Et à oui. Preuve, tu, tu l'as emmené en expédition. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que a, tu manges a, vraiment il a, il a, des haribots En fait, des, il a
1: Je mange vraiment des haribots. Mais c'est Jean. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir <rire> manger autre chose, mais j'y arrive pas. Tout simplement, je ne supporte pas la nourriture éophysiée. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ce que mangent d'habitude les grimpeurs ou les alpinistes en montagne. Et moi, je arrive pas. Et d'autant plus dans cette ascension, je pense qu'avec le stress j'arrivais vraiment pas à m'alimenter, j'étais stressé, je me suis forcé, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Euh, et le seul truc que j'arrive à manger ou à garder un peu dans la bouche, ce sont des Haribo Non, ouais. mais là
0: même dans et les dit, joueurs, si tu t'es alimenté de Haribo suis... pendant 10 ouais, ouais, jours.
1: Ouais, alors j'ai ah. très peu mangé, il y a même des jours où j'ai vraiment rien ingurgité. Ouais. Je pense que c'est le stress hein, qui me faisait tenir tout simplement. Ouais. Et il a raison, ouais, je mange des haribos et c'est d'ailleurs un point que j'aimerais résoudre. Ouais. Non, c'est pas une Mais blague. faut qu'il t'aide, il faut qu'il qu propose il des trucs en fait le ratio poids énergie, le truc que tu arrives à manger, quand vraiment tu dans l'effort et ça très facile aussi. En Mais il y a peut-être, on faudrait peut-être qu'on se ah penche sur... Euh...
0: Jean est un homme de défi, donc il va relever ce défi. <rires> J'espère. Parce que ce serait important de <rires> bien manger, ouais même, ouais ouais. euh, même là-haut. Hein euh, Jean, j'avais une autre question technique. Comment tu fais pour suivre l'itinéraire Parce que c'est pareil, quand j'ai vu le film, je me suis dit, comment tu sais que la voix, elle est là Parce que tu, tu parles de Rolling Stone, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu est... Oui. Et vu qu'elle n'est pas balisée, parce qui nous a fait comprendre qu'il y a eu quatre personnes qui l'ont prise, comment tu sais que tu dois aller là ou là
1: J'avais pour, en tout et pour tout, pour un pour Topo, euh, un croquis sur une ah ouais. feuille a 4 fait au stylo bique d'une cordée qu'il avait fait exactement dans le même créneau coin en janvier en 2012, donc pile un an, 10 euh, ans, ans avant. 10 ouais. ans avant. Euh, donc euh, Cédric Perilla et Patrice Guéron-Rapaz et qui avaient fait un croquis. En fait, le croquis était hyper maigre en termes ouais. d'infos, c'est ridicule pour une femme ah, comme ouais, ça.
0: C'est une petite feuille a 5, on le voit dans le et film, Il voilà, y a, y a pas grand chose. Et,
1: et voilà. Et en fait, euh, bah, si tu veux, c'est l'expérience finalement qui fait que quand tu es dans une ligne comme ça, tu te rends vite compte de quelle fissure ça va prendre où c'est que ça va passer tout ça c'est des, 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 des milliers d'heures passées en montagne qui ouais. font que arrives ça c'est un peu on pourrait dire c'est un peu l'œil du montagnard ouais. tu vois, qui fait que tu sais où tu vas et il y a une fois ou deux où j'ai fait des fausses routes ouais, donc tu mais fais, je m'en rends compte un, ouais, je en en assez chemin. vite compte je ouais, me dis là, là ça correspond pas le caillou devient encore vraiment plus mauvais a, y, ça colle pas et, j, et finalement j'arrive à j'arrive à m'adapter euh, ouais. j'arrive à m'adapter comme ça mais ça c'est uniquement on pourrait dire l'expérience. Ouais. Quand commences à montagne, tu te trompes dans des voies qui sont très faciles avec des topos ultra détaillés, sans doute trop détaillés d'ailleurs, ouais. et tu te trompes 40 fois d'itinéraire ou de dièdre où tu prends pas la, la, la bonne fissure, et puis au bout d'un moment ben, voilà, t'as cet œil-là qui t'aide
0: Par Parlons de la gestion de la peur et même bah, de la mort, parce que malheureusement, elle fait partie de, de cette activité. Comment tu la gères moi, Comment je, tu gères la peur On a parlé de l'humour tout à l'heure. Ouais, et... C'est ouais. des
1: choses, même la mort, J'ai aucun problème à en parler. Euh, que... C'est des choses que je gère très bien, que j'ai complètement intégrées ouais. et qui, pour moi, sont une composante de la pratique de l'alpinisme. Ouais. Ouais. Et l'ignorer... Alors, ça, c'est très personnel. Hein, ouais. C'est ce que je pense, moi, et c'est ma façon d'avancer. Mais l'ignorer serait finalement... Euh, occulter une partie de la pratique et de tout ce qui se passe autour. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est difficile à ignorer parce qu'elle vient quand même assez souvent nous rappeler qu'elle est là ouais. et qu'en montagne, ça arrive. Ouais. Et euh, malheureusement, il y, y, y a des copains qui, de temps en temps, euh, même trop souvent, euh, bah voilà, se, font, se font prendre. Et donc, c'est quelque chose qui arrive. Ça fait partie intégrante des choses. Et c'est tout simplement, qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans la balance ouais. par rapport à tes envies, ta passion Et, euh, et on pourrait dire à la raison et est-ce que t'as vraiment envie de ça Est-ce que t'as pas envie Moi, une fois que je suis dans la face, c'est des choses auxquelles... Enfin, on pourrait dire, ce sont des choses auxquelles j'ai réfléchi avant de partir. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je jeu en vaut la chandelle ouais. Ça pourrait être très basique, mais voilà. Et en revanche, une fois que je suis dans la face, il n'y a plus rien qui me Alors on pourrait pas dire que c'est balistique mais toutes ces questions j'ai répondu avant j'ai gagné l'énergie je sais où j'en suis pollue, ouais. et j'essaye de pas me laisser polluer par ces questions de tiens s'il m'arrivait quelque chose machin ça c'est quelque chose que j'essaie de prendre en compte avant par exemple là je vais repartir en expédition cet été ouais. et euh, eh bien avant de partir je vais me poser je vais me dire euh, plus ou moins jusqu'où je suis prêt à aller et après bien sûr on s'adapte au pied du mur et on s'adapte dans le mur aussi ouais. mais on pourrait dire que que ces questions j'ai répondu euh, j'ai répondu avant et après la peur euh, parce qu'en fait, la peur c'est quelque chose de très stimulant et que tu ne retrouves pas forcément. On parlait au début de trail ou de choses comme ça, c'est vraiment du dépassement de soi, mais il n'y a pas cette petite notion de peur. Et cette notion de peur, elle est moi, elle m'anime clairement, elle ouais. est géniale, même en escalade. Quand tu passes en dessus d'un point et que tu sais que potentiellement tu vas tomber, même sans te faire mal, tu as quand même quelque chose. C'est
0: la dessous. vraie d'aline ouais.
1: et voilà. Et en fait, ça c'est dément, ça te maintient, ça, ça te donne des, des niveaux de concentration. Si on prend l'escalade sportive euh, proprement dit, dès, dès que tu passes en dessus d'un point et que tu t'engages, et en fait, ça, T'es tellement dans l'instant, dans mmh. ce que tu es en train de faire. Tu n'es plus euh, dans le futur, dans deux heures, ce que tu auras, ou dans le passé, machin. Tu es vraiment sur les mouvements que tu es en train d'effectuer ouais. maintenant. Et ça, c'est génial de pouvoir. Euh, alors, ce pas des trucs de perché, hein, mais ouais. pouvoir se connecter vraiment à l'instant, à l'activité ouais. que tu es en train de faire, aux choses, à mettre toute ton énergie là-dedans pour essayer d'aller à la prise d'après. Ouais. C'est génial, moi, cette petite peur, ce petit truc qui fait. Citation, et qui, je pense, nous stimule cite, euh, un ouais. petit peu tous ces alpinistes. Après, il y a peut-être un moment où, où en marre, tu en as marre. Et, euh... et risque,
0: c'est que cette adrénale... adrénaline, pardon, juste, elle, elle risque de. De, de, de polluer ta perception comment tu fais pour garder la tête froide et pas aller trop loin pas, et surtout toi dans ton activité le faire le faux pas le... le le... Bah ça c'est très, en fait ça, fait ça serait hyper ça fait. de dire ouais.
1: euh, moi je sais où je vais m'arrêter et je sais euh, où est la limite non. Ai... qu'on qu'on maîtrise pas non, tout en, en montagne. Est... Il ouais. y, y a beaucoup de risques ouais. objectifs qu'on ne maîtrise pas ouais. et d'ailleurs on, on, on parlait d'accidents tout à l'heure il, il y en a beaucoup qui sont emportés c'est pas parce qu'ils n'étaient pas entraînés pas, pas pourquoi et ça vient pas de mauvais exactement il y a beaucoup de choses comme ça aussi donc c'est très dur à dire à dire situe la limite à dire où est-ce que je vais faire le pas de trop voilà moi j'ai beaucoup de mal à dire ça. La, la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis très très motivé pour grimper, ouais. et que on pourrait dire la, la façon de, de peut-être de pas m'exposer de trop serait de mettre une limite dans le temps, ouais. de serait de mettre une limite dans le temps de, de cet engagement que j'ai.
0: À quelle limite tu t'es fixé alors
1: Et alors c'est toujours pareil, je me suis fixé une limite, mais que je vais déculer. <rire> voilà une limite d'âge complètement. Je m'étais dit aux alentours de 35 ans, ça fera quand même un moment que tu joues.
0: Donc dans 2-3 voilà, ans. Voilà, exactement,
1: dans 2 ans. Arrête fait... les,
0: les, en fait, les, les, ouais, les 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 voix et les, les, les choses ouais, très, très très engagées, mais ouais, après engagé.
1: finalement on, on parlait de on parlait de créativité tout à l'heure. Peut-être qu'en étant créatif, ça pourrait continuer de partir en expé, continuer de faire de la montagne, ouais. mais en trouvant d'autres choses, euh, d'autres défis, d'autres façons d'y aller, d'autres façons de faire. Enfin voilà, moi j'ai pas envie d'arrêter cette activité parce que bah, tu l'as compris, je suis un peu une hyperactif, <rire> j'adore être dehors. Donc voilà, je remodulerai un peu les choses et peut-être que dans l'engagement et dans la balance, quand je me poserai des questions avant, je me dirais bah non, ça c'est quelque chose que j'accepte plus, par ouais. exemple. Donc euh, j'irai pas faire ce projet-là, mais peut-être j'irai sur quelque chose de, de moins engagé, de plus soft, mais ouais. qui n'en sera pas pour autant moins... Enfin, euh, où, où je vivrai des choses très très belles aussi.
0: Alors, on parle de la suite, j'ai une deuxième question de quelqu'un que tu vas reconnaître aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure.
1: Salut tout le monde, salut Charles,
2: j'espère que, que tu vas bien. Écoute, je voulais te poser une question concernant l'escalade en solitaire. J'ai pas mal observé ces temps-ci, ou même euh, en regardant dans le passé, des grimpeurs alpinistes euh, solitaires qui ont fait des ascensions euh, difficiles dans les Alpes, en alpinisme, et qui, pour certains, pour la plupart même, finalement quand on regarde bien, après avoir fait quelques ascensions, euh, certains en ont fait euh, que quelques unes, d'autres en ont fait énormément, et ben la plupart ont mis un point d'arrêt euh, en fait à cette pratique euh, engagée, seule dans, dans les montagnes des Alpes. C'est ce que j'appelle un petit peu, j'ai l'impression, le mal du solo au bout d'un moment. J'aurais bien voulu avoir ta version à toi, savoir euh, qu'est-ce que tu pensais maintenant de tout ça et est-ce que tu, tu te sens encore attiré par euh, ces escalades en solitaire dans, dans ces grandes faces nord Et euh, voilà, si tu avais la motivation euh, encore de, de remettre le couvert ou si euh, tu étais plutôt principalement intéressé par euh, les escalades encordées c'est pas du tout la même approche de la montagne, tu le sais. Et euh, je sais aussi que voilà la flamme, parfois, tend à, à baisser euh, quand on met le curseur extrêmement haut, comme tu as pu le mettre euh, au Joras Donc ça m'intéressait énormément d'avoir euh, ta réponse euh, sur ce sujet-là. Voilà, on se dit à bientôt et puis euh, bonne grimpe à toi. Allez, ciao
0: donc c'était Benjamin Védrine dont on parlait tout à l'heure, avec mmh. qui tu fait des belles expéditions, notamment dans l'Himalaya. Donc on le remercie pour sa
2: très longue question.
0: C'est génial, précis. est précis. Mais, hein, est mais il est, elle est très 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 pertinente. Donc euh, quelle est ta réponse sur les, les ascensions, les escalades, comme il dit en solo
1: Alors bah, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. une limite d'âge. Et effectivement, peut-être que la flamme baisse, peut-être qu'après Rolling Stone, euh, je me dis que bah, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Ouais. Moi, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. En revanche... J'ai toujours dans la tête un, un, un projet euh, de trilogie qui se ferait en solitaire, plus au long cours. D'accord. Enfin, euh, plus au long cours, un, un projet plus long qu'une qu simple ascension, potentiellement de trois ascensions dans des massifs différents. Enfin voilà. D'accord. En faisant une grande immersion seul. Et je pense que ça. En fait, j'imagine ce projet comme euh, comme une fin à ouais. l'escalade solitaire. En solo. Voilà, exactement. Et ce serait peut-être ma mon dernier grand projet en solitaire. En tout cas, c'est c'est ce que j'ai en tête et ce projet j'aurais voulu le faire, j'y pense depuis quelques années et tous les ans je me dis tiens, c'est cet hiver-là que je vais le faire et puis euh, et puis je repousse comme si je, je me gardais du temps de mûrir vraiment ouais. ce, ce projet pour aller au bout et que ce soit un peu le je sais pas, je sais pas si on peut parler d'apothéose mais en tout cas mon on dernier coup ouais, un, euh, un petit peu un bouquet ouais, final donc voilà donc, sur, tout... le solo, ouais, sur le exactement, solo exactement en solo donc j'ai toujours ça en tête euh, je pense que j'irai au bout du projet au moins j'essayerai trilogie
0: euh... ça veut dire quoi c'est trois massifs mais ça peut être vraiment trois massifs très Alors, différents ça peut... ouais, avec exactement. des timings ah, très pas, différents je vais pas te ah, dévoiler pas ah, <rire> enfin, si j'aurais <rire> voulu <rire> en savoir
1: plus <rire> et, euh... et en tout cas j'imagine trois faces en solitaire d'accord euh... trois faces nord en... ouais nord sans doute ouais trois ouais. faces nord en solitaire assez éloignées les unes des autres en les bon, rejoignant les euh, sans doute en vélo et en bon. fait en faisant un voyage ah, donc, ouais. au long cours en solitaire tu vois ce que je veux dire ouais. partir euh, et, et en fait bon là je t'en dis trop mais non, ouais. mon, Alors, mon objectif serait écoute, vas -y, vas -y. Non, mon objectif serait je pense de partir le premier jour de l'hiver un 21 décembre et de te dire bah là c'est un hiver seul ouais. En montagne, et, euh, et tu vas, et, et tu vas pousser, le, tu, tu vas vivre ces choses-là, euh, tout seul en montagne, tout l'hiver.
0: Je lis programme, et ça, ce serait dans les Alpes, ou tu irais, enfin les Alpes je françaises.
1: Savoir. Ouais, je, je, je pense que ce serait dans les Alpes.
0: La cordée, le podcast des amoureux de Savoie Mont Blanc. Parlons un peu de Savoie Mont Blanc. On en a déjà un peu parlé. Quel lien tu entretiens au final avec ce territoire Bon, je pense que. Euh, euh, on a commencé à, à le comprendre. Est-ce que tu pourrais vivre ailleurs, toi
1: je m'imagine vivre que ici tout simplement parce qu'à chaque fois que je reviens, et que je suis allé dans des pays et des endroits fabuleux, je suis hyper heureux d'entrer chez moi. Ouais. Et je me dis, c'est génial, j'ai grimpé dans beaucoup d'endroits différents, et en fait à chaque fois que je reviens, je suis là, déjà je retrouve les copains, et, euh, et c'est marrant. Et nous, une petite communauté d'alpinistes ici, on, alors on, on, a, on a tous euh, pas mal de pratiques différentes, de l'escalade, du parapente, on peut faire du vélo de ça, et on dit être dans le bocal. Ouais. Et euh, des fois on s'écrit, salut, je suis de retour dans le bocal. Le ça veut dire ici, ouais, quoi. Un peu ici ça serait euh, un peu notre, savoir, notre terrain savoir, de jeu ouais. exactement ouais, et, euh, et tiens salut je suis de retour dans le bocal euh, qui fait quoi aujourd'hui euh, voilà donc moi je, en fait je l'ai dit au début mais j'ai l'impression de tellement profiter du territoire qui m'entoure ouais. et il est tellement adapté à ce que je fais alors est-ce que c'est le territoire qui m'a façonné à faire tout ça ou est-ce ouais. que c'est moi qui me suis adapté à ce territoire c'est pas question. exactement ouais. je pense quand même que d'avoir toutes ces possibilités à portée de main Fond que je, je fais tout ça aujourd'hui je ouais. parle d'un vol en parapente ce matin en montant en courant c'est juste génial euh, y a pas, tu peux pas faire ça dans tous les endroits non plus tu vois mmh. donc euh, c'est donc génial, moi je suis hyper attaché enfin, c'est quoi tes autres
0: ouais. activités justement ici donc, évidemment il y a l'alpinisme, il y a l'haute montagne Alpiniste, mais il y, y, ouais. y a beaucoup
1: d'escalades autour du lac y a, ouais. on a quand même des falaises qui sont pas mal c'est quand même génial pour grimper il y a le parapente, y a, euh, moi j'adore faire du VTT il ouais. euh, bah, y a des chemins partout euh, ça tu fais ça, plus en cool montagne. aussi
0: en famille. Euh, T'as une fille, mais ouais, que tu on, fais on fais va des dire que je, ouais.
1: alors j'en fais déjà tellement de mon côté que j'essaye volontairement de faire d'autres choses en famille ouais. pour en ne pas faire tout le temps les mêmes choses. Après c'est sûr qu'on qu partage aussi ça, mais je force pas la main d'aller forcément. Qui se, se ressemble ça en ensemble, donc j'imagine que ta
0: femme elle aime aussi les activités. Voilà, car, bah, ce matin on a volé en,
1: on a volé ensemble ouais. en parapente, tu vois. Donc, ouais. euh, donc voilà on est monté ensemble et euh, et on a volé en parapente.
0: À part la très haute montagne, quels sont tes endroits euh préférés ici?
1: Bah, tout simplement ici, là où le on est de, maintenant. Au bord du lac, <rire> Loire, bord on, du on lac. Non, mais,
0: mais on rappelle que tu es né à Talois voilà, donc mais... pas objectif. I... I... Non, mais je suis mais
1: ici c'est ici, génial. Enfin, et, là, et là, je
0: précise, alors c'est Jean-Sulpice qui nous a gentiment accueillis chez lui parce qu'on devait le faire, comme je le disais en intro, cette... enfin, on devait faire cette interview à l'extérieur, mais là il pleut énormément. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller regarder les, les photos qu'on va publier sur les réseaux sociaux, mais il y a une tempête d'or, mais le lac est quand même magnifique. Euh... Est-ce que tu dirais, toi, tu as besoin de ces grands espaces pour te, pour te ressourcer, pour te sentir vivant euh, après oui
1: oui c'est plus qu'évident c'est ouais. même j'en ai pas besoin pour me sourcer moi c'est quotidien ah ouais. si je sors pas tous les jours au bout de trois jours euh, là je serais pas aussi détendu sur la chaise que je suis ouais, maintenant c'est épi c'est comme tout, hein. il y a une forme d'habitude. Je n'ai pas envie de parler d'addiction, mais il y a une forme d'habitude. Une fois que tu as vraiment pris l'habitude d'aller beaucoup dehors, de, 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 de jouer dans le terrain de jeu que tu as autour. Mais on, là, non, on oui. est chez Jean. Ouais. Jean, c'est quand même quelqu'un avec qui je partage pas mal de sorties, même que ce soit en vélo. Euh, on, a fait le, on a fait un Mont Blanc, ce qu'on appelle en one-push, en ski de randonnée ensemble. Donc en partant à minuit ouais. de Chamonix, et à 9h du matin, on était au sommet. Ouais. Et on est redescendu à 15h. Oui, mais il m'a dit qu'à qu 15h, voilà. c'est fini. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est génial. Une fois qu'on commence à goûter à ces choses-là on va pas faire une fois un truc comme ça, et puis après on arrête, enfin moi je je je, je, je le fais beaucoup, donc oui j'ai besoin d'être dehors, j'adore
0: et donc on le dit beaucoup, on l'a déjà dit ici c'est un, un, un territoire avec un capital naturel hors du commun mais qui est fragile toi quand est-ce que tu as pris conscience de la, la fragilité de ce territoire et comme on le dit souvent les gens qui vivent en montagne, encore plus toi en haute montagne, tu es un témoin privilégié de cette fragilité, quand est-ce que tu en as pris conscience déjà
1: Alors je sais pas si je dirais témoin privilégié, je dirais un triste témoin plutôt ouais. <rire> que c'est pas ouais. vraiment un privilège d'assister à ça, il y a, y a même des guides ouais. tu, tu, tu sais quoi, il y a même des guides qui dans notre communauté disent on va dire des guides un peu plus âgés qui disent je ne veux plus aller dans le massif, je ne veux même pas voir à quel point ça s'écroule. J'ai même pas envie de garder ça en mémoire ouais. pour dire à quel point ça va vite. Moi, je, je dirais que les, les 4-5 dernières années ont été très marquantes et même l'été dernier, il a été tellement rapide en ouais. termes de changement. Ouais. Je vais prendre un exemple très simple. La face nord des Jura qui ouais. est normalement le dernier endroit où la glace s'en va parce que c'est au, et au ouais. nord. Et, et c'est à l'ombre. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et ça c'est de la très très vieille glace qu'il y a dedans. Je ne parle pas de la glace qui se forme, qui s'en ouais. va, va. Et euh, la face nord des Jauras, en un an, j'y ai grimpé Rolling Stone en solo ouais. J'ai fait la même sortie. Cette année, on a fait une voix avec euh, bah, Clovis et Simon, justement, ouais. qui s'appelle la Directissime. On a fait une répétition, une voix en hiver. Et, euh, et les goulottes de sortie n'avaient strictement rien à voir. Ouais. Et ce n'est pas une question de condition. Il y a un peu moins de glace y a moins égète cette année. Ça, je te parle de très très vieille glace qui est là depuis des... Et qui ont qu on disparu, des... qui reviendront. Pas. Ah bah non, fait. impossible, ouais, ouais, non, qu ils ouais, pas, là ouais, qui ne ouais, reviendront pas. Ouais. Et rien que ce, ça, c'est ouais. marquant. Et, et on pourrait dire que la façon des Jura, c'est un des derniers endroits où la glace devrait fondre, ou où, ouais. où elle fond d'ailleurs. Ouais. Euh, donc voilà, donc moi j'en je, suis, euh, suis plus que témoin. Après c'est tellement dur de se positionner, qu'est-ce qu'on doit faire enfin, les, en tout cas dans la communauté guides, et ça je trouve que c'est absolument génial ouais. c'est qu'ils se posent énormément de questions ouais. euh, bah justement sur ce qui est en, la transition qui est en train de se passer et d'ailleurs j'ai envie de dire le mot transition souvent il paraît assez doux, là ouais. c'est pas transition c'est très violent, moi, pour moi il y aura un autre mot pour le, le changement radical qui ouais. est en train de se passer et donc si tu veux plusieurs fois par an il y a, on pourrait appeler ça des colloques où les guides réfléchissent ensemble à comment on peut adapter euh, on pourrait dire notre pratique le, déjà on la, est obligé d'énormément s'adapter comment on continue d'emmener des gens en montagne, quel message on fait passer. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là euh, -ce auxquelles, -ce je... auxquelles on réfléchit. Ouais. Et le message qu'on pourrait faire passer, c'est... Euh... Bah, c'est d'essayer d'être euh, exemplaire chacun d'un niveau, même si extrêmement difficile. Je dis, moi, je reviens de, je reviens de Turquie, j'ai pris l'avion, je repars mmh. en expestété et, et pourtant, j'adore mes montagnes, mmh. et je suis pas prêt à... à tu vois Alors, j'essaye d'adapter sur d'autres domaines mmh. sur lesquels je suis... Euh, c'est plus facile pour moi d'adapter, mais, euh, mais voilà, il hein, y, y a une une transition radicale.
0: C'est pour possible. ça qu'on en parle aujourd'hui ici, et, et, et est-ce que tu as le fait d'emmener des gens euh, même si on a compris que tu le faisais de moins en moins est-ce que quand t'emmènes des gens en montagne tu sens qu'il y a une prise de conscience Est-ce que toi, tu les sensibilises en mais bah, tu vois, ça, c'est une neige éternelle qui, a, qui est en train de disparaître Est-ce que tu sens que ça a changé Ça marque les gens Il
1: y, 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 y a plusieurs choses. Déjà, je pense que j'ai quand même pas mal bossé en tant que guide, donc j'ai mmh. eu beaucoup de clients ces dernières années. Et en fait. Les gens qui viennent te voir et qui veulent aller en montagne avec un guide sont déjà très sensibles à la montagne. Donc, ouais. c'est des gens qui connaissent déjà un petit peu le sujet du, ouais. du réchauffement et du changement qui est en train de se passer. En revanche, parfois, une fois qu'ils arrivent vraiment sur place et qu'ils sont témoins de, du, du changement qui est en train de se passer, par exemple, les niveaux de glace, c'est très marquant pour des ouais. gens où on pourrait dire... le la, euh, une phase qui n'est plus accessible parce que tout simplement maintenant il y a des chutes de pierre il fait trop chaud alors qu'avant elle se pratiquait en été enfin, voilà, les, les gens des fois ils sont marqués au fer rouge et ils, ils comprennent pas forcément mais j'ai envie de dire ces gens là ils sont, ils sont sensibles à la montagne parce qu'ils prennent un guide pour aller en montagne ouais. euh, pour moi cette, cette sensibilisation le, le vrai défi serait de réussir à la faire au delà de nos territoires ouais. et, et ça serait une vraie réussite je pense qu'on en parle quand même beaucoup aujourd'hui ouais. il, il y a une vraie prise de conscience mais, euh, mais le schéma euh, en tout cas je l'imagine qu'il faudrait changer il est tellement global mmh. que, que, que c'est vraiment pas anodin et je, je crois que personne n'a vraiment et, de réponse d'ailleurs
0: à ton niveau, on a compris que t'es pas parfait c'est bien de le reconnaître, de toute façon si tu l'avais dit on t'aurait pas cru tu prends encore l'avion, mais qu'est-ce que tu fais euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour changer soit dans ton activité ou même dans ta et vie ben, au quotidien
1: il y, y a un truc très simple si tu veux c'est par exemple que si je parle de mon métier de guide de haute montagne, on, on s'était dit il y a des guides qui ont dit moi je voyage plus avec des clients je prends plus l'avion, je ne vais plus en Norvège, je fais un petit rando avec mes clients, ouais. donc je me coupe d'un certain euh, on, on pourrait dire d'un business, d'une voilà, ouais. certain certaine activité. En revanche, on s'est rendu compte que le guide qui dit ça, euh, au mieux nous, notre client, il vient de l'autre bout de la France, au pire il vient de l'autre bout du monde. Mmh. Et il arrive quand même très souvent que les clients, ils viennent de l'autre bout du monde. six mois. admettons demain, je vais Vivre exclusivement du métier de guide de haute montagne. Mmh. Et si je devais travailler uniquement avec des gens de taloir autour de Talois, c'est-à-dire sans me déplacer et sans faire bouger les gens, ouais. bah je ne mangerais pas à la fin du mois, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, euh, ce qui en est sorti, le, le guide, il a quand même cette chance et ce privilège de pouvoir parler à l'oreille de certaines personnes qui ont quand même un certain niveau social. Oui. parce que finalement les gens qui consomment et qui voyagent sont des gens qui ont un certain niveau social les gens qui sont dans une, dans une certaine pauvreté ils peuvent pas ils se permettre de faire ça moins, donc ils ouais. ont... ah mais ils polluent pas ouais. donc en fait ces gens là et en fait nous on, euh, on, on s'est donné un petit peu euh, comme volonté d'avoir un rôle un petit peu éducatif là dessus de faire passer des messages et d'essayer d'être avec les gens euh, bah, de leur faire prendre conscience ouais. finalement que, que voilà et, et d'un autre côté c'est très paradoxal est-ce que ton client qui vient de voir en avion euh, deux fois ou trois fois parents, tu lui dis bah non ne vient plus parce que voilà mais petit à petit on essaye de, et puis après c'est à l'intelligence de chacun de, de faire passer des messages, de se rendre compte ouais. et peut-être de redessiner des choses autrement euh, voilà et qui ne, et pour moi d'ailleurs qui ne s'opère pas forcément que sur le voyage que sur ton moyen ouais. de transport il y a aussi beaucoup d'autres façons dans, de le, re... dans le quotidien exactement de, de revisiter les choses et puis même en, en montagne si tu veux il euh, y a beaucoup de gens qui sont attirés par la voie normale du Mont Blanc mais en fait euh, pour moi la voie normale du Mont Blanc m'a posé une question il n'y a pas longtemps dans, dans un journal euh, voilà, sur les, les, les différentes polémiques qu'il y a eu récemment, mais pour Je moi, elle n'est absolument elle pas représentative. Non, mais ouais, voilà, quand on parle de surfréquentation du, du, sur du massif du Mont-Blanc, ce n'est pas une surfréquentation du massif, c'est une surfréquentation d'une voie, ouais. sur une montagne. Okay Donc, tout ce qui se passe dans le massif, Donc, voilà, les gens, on peut les amener aussi vers d'autres massifs, peut-être plus tranquilles, peut-être plus ouais. sauvages, et voir la montagne différemment. Il y a de la simplement. place, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, ouais. et puis il y, a, il y a des choses à faire en essayant d'avoir un impact un peu plus raisonnable ouais. que d'aller voyager tout le temps, ou, tu vois, ou, ou aller dans, dans des endroits qui sont euh, sur, euh, surpeuplés ouais. c'est bien de
0: le dire euh, pour conclure sur ce, le sujet de la transition est-ce que tu auras un message optimiste à passer à nos auditeurs
1: Qu'est-ce que je pourrais passer aux éditeurs, moi comme message très optimiste C'est facile, c'est de dire, euh, on est dans un territoire qui est juste dingue, allez ah. dehors, euh, profite de la montagne. Et en fait, en, en, finalement, le meilleur message à passer, c'est de dire, en allant profiter dehors et en prenant conscience de ce qui t'entoure, ah. eh ben, tu as envie de prendre soin des choses. Ah. C'est évident, quand c'est entre guillemets ton terrain de jeu euh, ou l'endroit dans lequel tu aimes être, t'as pas envie que l'endroit dans lequel tu aimes être soit il disparaisse, soit ah. il devienne complètement pollué. Et c'est ce qui arrive un peu aujourd'hui aux guides, ils se rendent compte que l'endroit dans lequel on aime tous être, il est hyper en train fragile. Il est fragile. Voilà. C'est pour ça que c'est bien
0: d'en parler. Donc, allons et, dehors. Et tu prends ta part dans ce dans ce grand défi. Euh, on arrive à la fin du podcast. Euh, on a quelques questions rituelles de clôture. Qu'est-ce que tu dirais justement à un auditeur qui t'écoute à l'autre bout de la France et qui ne connaît pas
1: Savoie-Mont-Blanc Eh ben tout simplement de de, de venir euh, de venir ici. En de train d'éviter ça. <rire> en, alors exactement pour ceux ou qui peuvent. ou d'adapter ça sa, sa... alors d'une la manière de venir ici ah. et de faire les choses ici très pas bien. forcément d'aller euh, sur la voie normale du Mont Blanc moi c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent dit à des clients qui est très motivé pour la voie normale du Mont Blanc j'en dis mais on peut peut-être faire autre chose vous pensez pas il y a peut-être un là... autre sommet alors c'est pas voilà mais donc de venir et, et peut-être de sortir un peu de ces sentiers battus pour aller découvrir d'autres choses qui sont tout aussi géniales dans notre territoire
0: exactement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir mmh. On a compris deux, Alors, trois trucs, mais vas-y.
1: Non, mais dans un avenir, on pourrait dire, euh, à très court terme, une réussite dex avec Clovis, ouais. ça serait génial. Qu'on ouais. réussisse notre objectif, euh, ça serait très chouette.
0: Et puis, il y a cette trilogie qu'on va suivre un peu plus tard, mais qui doit venir dans les deux, trois ans. Hein, donc Exactement. Il ne faut pas s'endormir non, non, sur non, le sujet. Je ne m'endors pas. Et qui est-ce que tu nous recommanderais pour passer dans, le, dans ce podcast donc Quelqu'un qui a forcément un lien particulier avec Savoie Mont Blanc et pas Jean Sulpice parce qu'il est déjà passé. Ah
1: oui, c'était <rire> trop facile, je l'avais et qui est-ce que je pourrais te recommander pour passer dans notre territoire Il ouais, ouais, euh... y en a plein, il y en a plein. En fait, j'ai pas forcément envie de rester dans le milieu du sport parce que c'est un milieu... Mais que...
0: c'est riche, il y a, y, a, y a plein d'autres secteurs à explorer, vas-y.
1: Que je connais, mais moi, alors moi, je suis d'une famille de fromagers. Ah ouh Donc voilà, donc tout simplement, je te dis pour pour voilà exactement. Donc pourquoi pas un fromager ouais, voilà, pour pas le citer, peut-être du boulot. Il y a du boulot. Il <rire> y en a. Voilà. Le meilleur ouvrier de France et je qui est mon fournisseur en le fond, Donc je te salue <rire> à Exactement. Donc pourquoi pas faire appel Bah voilà, des gens qui sont complètement connectés au terroir parce que leurs produits viennent une partie de leurs produits voilà, la plupart de leurs ouais. produits viennent d'ici ouais. donc ça c'est génial ils ont, ils ont un autre, euh, ouais. un autre regard qui n'est pas ouais. forcément sur l'exploit mais qui est vraiment sur ce qu'on produit chez nous ça c'est super tu ne
0: pouvais pas me faire plus plaisir ouais, c'est bien bah, écoute merci Charles pour cet échange j'espère que as passé un bon moment et que nos auditeurs ont passé un bon moment ici super merci
1: à toi Philibert c'était génial
0: merci à très
1: bientôt à bientôt
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'Accorder sur votre appli audio préféré. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité.
2: Un grand merci et à très bientôt!